0: 1598年、ベンジャミン・ジョンソンは昨年の犬の島にターンを発する騒動の中心にもいたにもかかわらず、事をうまく切り抜け、劇作家として勢力に筆を走らせていた。これからは独自性が最も重要で、旧式の芝居ではきっぱりと別れを告げなければならないことをベンはわかっていた。劇団は自身の立つステージを死守しなければならない。そうすることができない劇団は劇場とともに消えるしかないのだ劇作家も自身の存在をはっきりと示しその立つべき場所を手に入れそうしたならその立場を守っていかなければ生き残れないその頃ろベンが取り組んでいた作品は現代では気質喜劇と呼ばれている登場人物たちがそれぞれ四体液説に基づく気質によって動かされることがその特徴でまた、歴史的な場面を取り上げるのではなく、当時のロンドンを舞台にした風刺劇である。ベンは、雑木の作家の地位は得ていなかったから、自らの評判を上げるために、それを劇団に売り込んでいた。海軍大臣一座での成功体験をもとに、ついには宮内大臣一座に近づいた。出来事の真偽のほどはわからないが、ベンはある台本を同一座に持ち込んだが、追い払われてしまったという。しかし後日、その台本を読んだウィリアム・シェイクスピアが採用を劇団に訴えた。それが真実かどうかは置いといて、その後の事実のみを見ると、ベンの喫筆喜劇の新作は、宮内大臣一座に採用された。どうやら劇団に、特にウィリアム・シェイクスピアに急接近したようである。30代半ばのウィリアム、20代半ばのベンジャミン、年は一回りほど離れていたが、どこか似たような境遇を持つ二人はいつしか友人となっていった。ウィリアムにとっては才能豊かな可愛い後輩のようだったかもしれない。彼らは演劇について様々な意見交換を行ったと思われる。さて、採用されたベンの作品はどうね宮内大臣一座の公演で披露されたその際ウィリアムが配役を当てられ役者として舞台に立っている「エブリマン・イン・ヒズ・ヒューモ」は「気質比べ」だとか「十人十色」だとか呼ばれている芝居であるこの芝居はオールキャスト的な配役でそれもあってか話題を呼んだベンにとって正式なデビュー作はこの作品と言ってしまいたかったかもしれない。そんな困難で夏公演が落ち着く頃、業界の中ではある男の噂が流れていた。突如として注目を浴び始めていたその男は、謎に包まれた同化師役とのこと。ベンは以前その男の話を耳にしたことがあった。直近の歌詞もあるので、ウィリアムへの話題提供になれば、と、謎の動機について少し調べを進め、それをもってウィリアムのもとに赴むいた。ウィリアムさん、最近ちょっと面白い話を耳にしまして、ある男の話です。どんな役もこなすことができる。そう言って舞台に立ち、たちまち客を虜にしているという。そうですか、あなたの耳にも届いていましたかそう。どんな役でもってのは、そりゃ役者なら少しの才能と経験さえあればできる話。ですがね、聞いたところなんだってそいつは同期役までこなすらしい。つい最近までシャンドス教のところで世話になっていたみたいなんですが。となると、以前どこかの宿宴であなたは彼を見たことがあったかもしれない。どうでしょうか記憶にはないでしょうかそうでないなら一つその男に会ってみませんか確か名前はアルミロバート・アルミンだったはず1500年代も終わりに近づいた頃演劇界の記録に突然ロバート・アルミンという男が姿を現した彼の名前は現在多くに知られるところではないかもしれないがその存在は後の演劇特にシェイクスピアの作品に影響を与えたと思われる。一体何者なのかと遡って調べてみたが、彼の過去についてはその多くが謎に包まれていた。早速だが以下すべてに、おそらくという前置きがつくが、照らし出された断片を一つずつ見ていこうと思う。ロバート・アルミンは1568年、インングランド東の海運商業都市キングスリンで生まれた今までに登場した人物でシアター座を経営していたジェームス・バーベッジの次男今や宮内大臣一座の看板役者リチャード・バーベッジもこの年に生まれているちなみにキングスリンこの町の名はエリザベス女王の父ヘンリー8世がもともとの名前ビショップツリーンから解明させたことによる。アルミンの父は仕立て屋として成功していた。それだけではなく、街の大きなギルド間の交流で、ロンドンとのパイプも持っていたようだった。アルミンが13歳になった頃、父の友人のロニソンという貴金属取引業を営む男のもとに、弟子として働きに出ることとなった。そしてまずここが、アルミンのその後の人生を大きく変えるきっかけとなった。というのも、弟子入りした先、ロニソンは、やり手の実業家、というだけではなく、なんと、王立造幣局の局長でもあったのだ。王立造幣局とは、現代にまで存続し、国の貨幣製造を一手に担う重要機関である。ロンドン島内にあった造幣所、そこで局長を務めるロニソンについて回るアルミーは以前の生活とはかけ離れた社交界という場所に身を投じることとなった起点も利き物覚えの良かったアルミーはロニソンだけではなく彼の仲間たちそして客人にも可愛がられたそしてそれからその生活の中でどんどんと新しい知識や習慣を吸収していったそういった世界に身を置いていたアルミーしかしその生活は長くは続かなかった数年後アルミンを弟子として可愛がってくれていたロニソンが亡くなったのだそしてその後父の仕事を継ぐのはアルミンの弟であったため故郷には帰らず亡きロニソンの紹介で新たな仕事に就くことになったそしてそれからしばらくそこでまたアルミンの人生を大きく変えるそんな出来事があったある日雇い先の主人から売上代金の集金を頼まれたアルミその日は遅くまで集金のため町を回っていた最後の集金先の相手は宿屋を住まい代わりにしていたのでそこへ向かったここへは以前に何度も催促に行っていたのだがいつもと同じように色々いろいろな理由をつけて支払いを渋る男にアルミンを頭に来てしまったそこで男が食事をとっていた客の集まるスペース皆の目に留まる壁に大きく詩を書き殴って男の面目を潰してやったそんな宿にはその日ある一団が宿泊していたその一団も一部始終を楽しげに見ていたのだがその中の一人の男がアルミンの書き殴った詩に近づいた壁に書かれた詩をもう一度ゆっくりと読み返し詩の内容に返答する形で一文を付け加えた。君の相手はこの男じゃない、と。なんだかよくわからないやりとりであるが、つまり、アルミンの書いた詩に何か特別なものを感じたその男が自身の世界にスカウトしたという話らしい。さてでは、この日この場に居合わせた一団は何者たちかというと、なんと、かの有名な女王一座のメンバーだったのだ。そして、アルミンをスカウトした男は、当時最も人気を博し、女王からも特別な評価を得ていた、同家役、リチャード・タールトンであった。アルミンはその後、タールトンの弟子として演劇界に足を踏み入れ、俳優としての道を歩み始めることとなった。なぜタールトンが気まぐれにも弟子を取ったのかはわからない。この出会いのエピソードが本当の出来事なのかは、タールトンの回想録にあったため、誇張はあるかもしれないが、すべてがフィクションというわけではないだろう。こうして見るとアルミンは強烈な職運があったようだ。だが、それと同じく、アルミンとその師匠は長く共にいられないらしい。下積み生活の最中、弟子入りして数年でタールトンがこの世を去った。それまでアルミンの表舞台での記録はないが、その後はシャンドス教の一団で世話になっていたようだ。おそらく97年頃までである。祝宴などの舞台活動が中心で、市政の商業劇場に立つ経験はなかったが、その頃までには知る人には知られる存在となっていた。海外からの渡航者が数年ぶりにロンドンへやってきた際に、アルミンについて記録を残しているまるでタールトンが蘇ったかのようであったとアルミンはタールトン仕込みの芸は得得していたが師匠のコピーが彼の芸ではなかったタールトンのような古き道家も演じられるしそれ以外の役も劇団の中では一番うまくこなすことができたアルミンは自身の芝居を追求すればするほど既存の戯曲では物足りなくなくっっていった宮廷や貴族館で上演される芝居は流行の最先端ではなく一世代古かったのだそれとは違い市政の芝居小屋では続々と新しい芝居が上演されていることを横目に見てきたアルミンは役者としてその先を探求するためにシャンドス教のもとを離れようと考えていたそしてちょうどその頃また彼にとって、天気となる出会いが待っていた。